0: Folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Idag så ska jag avhandla lite övergivna byggnader. Eller, ja, eh, temat kanske är mer traditionellt övergivet, skulle man nog säga. Jag spelar faktiskt in ett avsnitt tidigare. Jag försökte spela in det här, men jag var ganska off när jag gjorde det. Så då tänkte jag, fan jag spelar in det här igen. Eh, nu är det däremot taget bort typ... All data jag har skrivit ner och information och trivia bakom de här filmerna. Så jag får väl försöka gå efter mitt minne. Inte så professionellt kanske, men ja det är ju film för ett solo nu lyssnar på trots allt. Så det, det professionella slängs ut genom fönstret redan där. Ehm. Jag tänkte vi drar igång direkt med en film från... Ja, 2004 skulle man säga 2005 kanske däromkring um, som utspelar sig i ett övergivet tunnelbanesystem. Filmen heter Creep Creep är från Storbritannien, eller utspelar sig i Storbritannien, i de där underjordiska, um, ja vad heter det, tågstations, ja vad fan heter det, sådana subways, uh, ja underground heter det väl i London om man inte minns fel, uh, och utspelar sig där då uh, och kretsar kring en kvinna som ska försöka ta ett tåg till uh, Ja, alltså det är mitt på natten hon ska ta tåg och hon råkar bli inlåst. Jag tror att hon råkar somna på tåget eller något sånt. Det var rätt länge sedan så filmen Men hon inser att hon är inlåst i tunnelbanestationen. Hon var fan också. Men så hon är inte ensam när hon tar det sista tåget. För det går ändå tåg som hon kan ta, liksom. Och... Då visar det sig att en kille från den här festen hon var på, för hon har precis varit på en fest mitt i natten, om jag inte redan har sagt det. Uh, och det är ett ganska äckligt en äcklig snubbe som typ försöker vara i och sånt. Och hon bara, nej för fan, get out, get out of my way, typ. Uh, helt precis så dyker han upp, uh, inte så långt efteråt, när och hon blir skiträdd och hon bara, liksom vad fan, jag säger till att du skulle ha det borta ett jävla spinn, jag ska fan slå skiten i dig, typ. Ehm. Um, men då är han skitred och så dör han. Det är någonting som drar bort honom från tunnel, alltså från tåget som typ typer stannat. Och hon jagas av något i tunnelbanesystemet. eller i både systemen i tunnelbanorna och i de övergivna tågstationerna. Eller de här underground tågkorridorerna. Och springer på en uteliggare som typ också verkar veta om att det är någonting i det här systemet i på tåget så att det finns någonting där. Och ja, det, det är ju konstigt. Det dyker upp lite kroppar, lite här och var och allting är ganska fucked up och freaky. Sen får vi veta då när hon kommer längre och längre ner i underjorden under underground tunnelbanestationen för där hittar hon då att det är någon typ av varelse någon typ av nästan muterad, deformerad, skallig varelse som är vansinnigt sjuk Och att det är han då som jagar henne genom eh, hela filmen då. Um, Creep har ju samma titel som en annan film som urspräder sig, inte tunnelbanesession, eh, men det urspräder sig, det är någon found footage film som har fått väldigt bra beröm också, men jag har faktiskt inte sett. Den. Och det är inte samma film som man inte ta eh, så att man inte blanda ihop de filmerna. Det kan vara ganska lätt att göra det, men det är inte samma film. Det kan vara bra veta. Utan det här är en helt annan film. Eh, Creep från 2005. Så ja, det är lite sådär, eh, lite lätt kanske att blanda ihop de titlarna. I alla fall. Jag kanske zoomer lite flummigt men vem fan bryr sig om det. Eh, otroligt bra atmosfär. Otroligt bra miljö. Jag gillar idén att ta ta en underjordisk tunnelbanestation som är övergiven det är alltid creepy och freaky um, och det är någonting ganska obehagligt generellt med den miljön det påminner mig om den äckligaste miljön enligt mig i Silent Hill 3 eh, tv-spelet där eh, den underjordiska tunnelbanestation som är helt övergiven på folk det är ganska fucked up om du får mig Ehm för det, jag vet inte vad det är, men det är någonting med de här ekande korridorerna som där man vet att det ska vara liv och folk och rörelse men det är ingenting där. Det tycker jag är ganska, ja det, det är fan väldigt läskigt alltså. Det, det är ödsligt och ensamt och isolerat. Och sen så har man de här underjordiska tunnlarna och sånt som är under underground tunnelbanestationerna. Och, och tunnlar och sånt är generellt rätt freaky också där faktiskt. Det är ju alltid... Äckligt och mysko och slem som rinner runt omkring. Och nästan lite sådär. Um, um, avloppssystemaktigt typ blir det. Lite grann över det. Och. Uh, sen finns det dolda rum också som är typ inredda med material och skit. Man bara tänker vad fan som jobbar här nere liksom. Uh, Samma saker, så det är ganska freaky. Nej, ah, jag, jag gillar fan creep. Det var mycket bättre än vad jag förväntat mig. Det roliga också är att monstret spelas av. Jag har inte koll på vad skåsen heter, men det är Method Actors Godis som eh, spelade Salomon, tror jag han hette, i eh, Mission Impossible-filmerna. Eh, den där väsande skurken som Ethan Hunt slåss mot i typ två eller tre filmer i rad. Eh, faktiskt en väldigt bra skurkprestation, tycker jag. Jag kom inte ihåg vad skurkrollen heter, men han var med i den senaste Fallout i alla fall. Det var han som är huvudskurken där då. Eh, och han gör ett jättebra jobb här med såklart. I och med att han är med fördaktor så var han tvungen att verkligen gå all in. Och han ville isolera sig själv från de andra skådespelarna bara för att verkligen freaka ut skiten i dem. Så de blir ju rädda på riktigt när han verkligen sprang runt i sin makeup och var typ jättefreaky under inspelningsplatsen. För de hade typ inte sett honom utan makeup på sig tydligen. Han går verkligen all in som aktör i de filmerna. Eller i, i alla filmer han gör. Och här verkligen är inget undantag- Nej, jag gillar faktiskt Creep, den var otroligt bra Fan jag mer pratar om den så bara Den växer mer och mer, jag gillar atmosfären bakom den Det behöver inte vara mer än att vara en freaky film I obehaglig miljö för att lyckas för mig Inte i det här fallet i fall Den är bra hela vägen genom Och inte särskilt långsam heller Utan den sparar tiden på ett bra sätt Men vi ska faktiskt göra lite av en historisk sak idag När vi vandrar vidare till den andra filmen Av dagens fyra filmer jag ska prata om vi ska prata om en dokumentär, what the fuck, som inte har någonting att göra med filmer heller, utan det är Into Eternity. Den här dokumentären avhandlar någonting som jag tycker är ganska obehagligt, för mellan Sverige och Finland finns det, ja, um, ah, vad ska man kalla det för, um, system typ, uh, eller underjordisk underjordiska grottsystem kan man säga där man gräver ner radioaktivt material som används i kärnkraftreaktorer och sånt och så typ sätter man in det i cement och slänger ner det i de här gigantiska grottsystemen och där är det tänkt så att det här ska behållas i typ hundratusen år tror jag det. vilket är ganska fucked up. så i den här dokumentären så säger typ alla forskare som håller på projektet att hundratusen år om man ser på vad vi är idag gentemot hur det var typ när dinosaurier levde ja det kan fan inte vara hundratusen år det måste vara mer än det men i alla fall hur det ser ut idag gentemot när dinosaurier levde så kan man säga det att när vi kan öppna upp de här grottsystemen och allt är okej okay igen och det radaktiga materialet inte är harmlöst då kan vi säga så att det är en längre period tills dess än vad det är att kolla tillbaka till hur vi har det nu till förhållande till dinosauriernas tid. Det är ganska fucked up. Så jag tror det måste röra sig om typ 100 miljoner år för 100 000, 100 000 år. Låter fan inte mycket. Och då är deras idé med dokumentär att dokumentären försöker göra någon typ av... typ kommunikation, äh, sätta upp någon typ av kommunikation så att de valserna som finns på jorden då vid det tillfället vet om att de inte ska öppna det här stället för det är farligt och vissa forskare som intervjuar sin här dokumentären, den är typ av lite över en timme lång äh, de är ju faktiskt skeptiska till att det här ens kommer funka och det är jag också för de säger att människan har ju öppnat upp Titan äh, Kamons grav och typ Eh, pyramider och sånt, utan att egentligen fatta vad fan det är, de, det, vad det är egentligen. Vi vet fortfarande riktigt hur det byggdes eller hur det gjordes. Det är intressant. Um, men i ärligheten snabbt så ska vi säga att den här dokumentären förutom att den är intressant så är den jävligt långsam. Uh, den skulle mycket väl kunna vara 20 minuter lång, för den upprepar så mycket, det händer inte säkert mycket som är nytt eller kul. Och efter ett tag så bara sitter jag och rullar på tummen- och bara väntar på att skiten ska ta slut. Så Into Eternity är en kul idé. Den är rolig att se bara en gång i sitt liv. Man behöver inte se om den. Um, men det, det är såklart ett väldigt intressant och läskigt tema- men att göra en en timme lång dokumentär om det här- det är att gå lite för långt, anser jag. Men däremot är det kul med det här systemet- för det utvecklas och grävs hela, hela tiden- i underjorden. Tycker ni det här låter intressant? Absolut, kolla in dokumentären. Men jag kan säga så här att allt jag har sagt idag- med den här recensionen på typ de här tre minuterna som har spelat in om Into Eternity. Det är mer intressant än vad dokumentären i sig faktiskt är. Så ja, det kan vara bra att ha som notis. Men nu ska vi ha oss vidare till, eller, ta oss vidare till ytterligare ett övergivet ställe. Men till skillnad från Into Eternity som faktiskt är övergivet på det sättet att det skall vara övergivet så kan man väl säga att Doom Asylum är övergivet på det, på det sättet att den borde vara övergiven för länge, länge sedan, som film. Fy fan, vad dålig film. Doom Asylum är härnäst. Men jag är orolig nu, den legenden om den kornen... Någon som aldrig blev av en legend. About the back in the flash. And if I'm not, don't come looking for me. Ja, jävlar. Oj oj oj, vad börjar vi här någonstans då? Um, alltså jag håller ju Omslag på filmen framför mig Och eh, det finns slipcase på den här filmen Så det fula omslaget är eh, vad fan har jag kommit ut den här filmen förresten? 87 tidigare Jag tror det faktiskt den var tidigare så I alla fall, vad vi har på det fula omslaget Det är ju sån slipcase från Arrow Video Där har vi Ett sjukhus med fyra olika fönster och i varje fönster som är öppet så ser vi olika scener från filmen. Det är en ganska klassisk bra idé. Sen ovanför sjukhusets vägg så ser vi ett halvt ansikte på någon typ av skadad människa. Det är mördaren då såklart. Och så lyser en neon, neonskylt utanför sjukhuset. Det står Doom Asylum. Sen är det någon måne och mörk lila himmel bakom- Uh, och så står då, då en tagline It will send shiver up your funny bone. Ja, de lovade mycket med den, kan jag säga. Det snygga omslaget däremot. Uh, där har vi en, uh, ja, ett slakterihus ser det ut som, med uh, en massa bensklätt och bitar som hänger på väggarna uh, bakom. Och så ser man bakom då att det är förspikade såna här träplankor ovanför ett fönster som har såna här metalliska bars då, såna här. så det är verkligen inhägnat till deluxe. Och sen är det en kvinna som skriker när den deformerad man har en sån här kirurgsåg som man ska köra upp i ansiktet på henne. Och hennes ansikte reflekteras i sågan. Det här är ju ett jävligt vackert omslag och det är det som jag visste om när jag köpte filmen att det här kan ta mig fram Otroligt värlös är det otroligt kul Jag tror faktiskt att jag snackat om den här filmen När jag köpte den på Kvarnvido För det var min sista sådana här filmköp ganska filmköp jag gjorde I alla fall Vad har jag mer för kul att säga om omslaget Ja ah, just det, här har vi en tagline också um, Laughing Slashing is a snicker Slather with a smirk Okej okay. Det var en bra omslaget Men den visar jag inte på filmens omslag. Utan jag har fram det fula omslaget. För det visar lite mer kvaliteten bakom filmens ja, kvalitet. Och där är det starka situationsteckan. Den här filmen då. Vänta lite. Jag ska se. Jag har faktiskt anteckningen på den. Jag ska bara hämta min anteckningsbok. En sekund. Ja... Det är en öppningsscen då vi ser två stycken sån här jippis. Ni vet antiteten till, eller tvärtom vad hippis var. Det är sådana som typ kör fancy bilar och sånt skit. Ja, ni vet nog sagt säkert vad jappis är för någonting. Det är två stycken jappis. De kör på en väg och råkar ut för en bilolycka. Och de är lite grann av asshole characters. De är lite sviniga av sig. Den ena mannen, eller ja... Mannen i det här parret Mitch Hansen Är ähm, Deformerad av ans I ansiktet av hela kroppen typ Och han ligger på sån här objektionsbänk Och ska obduceras äh, Men vaknar upp plötsligt och dödar folk Och flyr till sinnessjukhuset Som ligger i närheten Som har varit äh, typ nedlagt jättelänge Och jag tror faktiskt att det var dit Han körde när bilen krockade Om någon konstig anledning Jag vet faktiskt inte varför han körde dit Men skitsamma ähm, och då så ser vi några ungdomar flera år senare som kommer till den här platsen då. Där olyckan hände. För att en av dem som är ungdomarna, det var ju hennes mamma som dog. Och det är så tragiskt och sådär liksom. Och alla karaktärerna är väldigt klyschiga på ett medvetet sätt. Exempelvis att den här tjejen då, hennes pojkvän, är väldigt, väldigt osäker. Alltså otroligt osäker på allting typ. Alltså Så det blir... Det ska bli komiskt, det är tanken i alla fall. Um, så han är medveten klyscha. Um, de kommer till det här uh, uh, ja, sinnessjukhuset och uh, det är ett kommunistiskt rockpunkband som heter Tina and the Beatles som spelar kommunistisk rockmusik eller punkmusik samtidigt så sätter sig de här liksom, i byggnaden då. och de här ungdomarna sätter sig utanför solar typ av någon konsthandling, de går inte in i byggnaden på jättelänge men de vet om att de ska gå in där för det finns tydligen en legend om att det är någon modisk snubbe som gruntar och drar dit, uteliggar och dödar dem och håller på sådär liksom ähm, apropå det förresten när de springer på den här Tina M. som det här bandet heter så är det en av karaktären som säger Ja, ah, Vets Tinemer They play in the, lo in the local sewers. <laughs> det är lite småkigt, att de spelar typ i den lokala liksom. Ja, ni förstår jag menar. Det, det, det är en rolig liten grej de säger där faktiskt tycker jag, och det fick man skratta lite gärna. Men sen så förstår jag det att oj, den här filmen kommer inte bli bättre. Den kommer faktiskt tvärtom bli sämre. Eh, personen som spelar i Tinemer Todds eh, heter då Tina. Hon skrattar något hemskt, alltså otroligt dåligt. Och en av killarna i den här klyschiga ungdomsgruppen bestämmer sig att gå in i um, sjukhuset. För han är lite kåt på en av tjejerna som är med i bandet då. Och tänker att ja, hon är ju mörk. Och det är jag också. Så hon vill jag ju ha. liksom så. Ja, ja jättekul. Uh, och han går in. och uh, Så är det typ som att en klo... Ni vet en sån här gripklo som man använder för att plocka upp smuts på golvet och sånt. En sån klo... Och in, alltså typ, greppar tagmanns huvud bakifrån. Och det är ju mördaren som står där och har den här gripklon. Och så typ krossar han skalle. Det bara rinner massa blod på marken. Jag fattar inte. Alltså, det här är en vanlig gripklod. Den är utan spetsig. Även om det varit i. så finns det inget tryck i världen som kan trycka igenom en persons huvud. Det är så jävla fult gjort. Och det är liksom bara att det är bara att låtsas blod, och det. Det är inte ens fiffigt gjort. Jag vet att jag till och med beskriver det bättre om vad det faktiskt ser ut och vara. Det är... för fan vad det dåligt när sonen ser För jag bara tänkte att det här är ju för fan ren skit. Helvete var fult det var. Mödaren, äh, traskar runt typ i sinnessjukhusets... Äh, liksom... Äh, heter det? Äh, äh, inte klaker, men... Äh, äh, ja underground, alltså källare typ, och sätter sig och kollar på någon svartvit film i källaren han har ett litet rum där jag fattar inte riktigt vad han får i den ifrån det kan man bortse ifrån men han sitter där och kollar på en svartvit film och den här filmen i sig alltså den här, och Duma Sideman använder jättelånga klipp från filmen som att han bara sitter och kollar på en svartvit B-film och jag fattar inte. Det är inte ens, alltså, vad är poängen med det? Vad är poängen där? Det är bara poängen att de ska dö ut på tiden. Det är boksamtalet, allt. Fan bara sätter sig där lite då och då. Till och med ibland, efter direkt att han har dödat en på sånt, så sätter han sig och kollar på film. Och man bara, Men vad fan? Hur är det ens möjligt? Alltså, hur? hur vad? Tidsmässigt? Det makes no sense. Varför ska gå ner och sen gå upp och jaga efter folk? Jag fattar inte det. Det är så otroligt dåligt. Sen är det så offentligt dåligt sån här dubbat ljud när en person ska gå över golvet alltså man ser direkt att det, ljudet är osynk när hon går över golvet och det är så otroligt dåligt dubbat det är så nästan som en asiatisk kung fu film eller sånt där det liksom är dubbat out of sync när fotsteg går över golvet och det är så jävla fult gjort där. Um, den här filmen påminner väldigt mycket om Prom Night 3. Om ni kommer ihåg den filmen. Uh, Poor Bastards om ni gör det. För det, det var ingen film som jag brukade se igen. Där de försöker göra någon typ av parodi på Prom Night. Uh, Horribel jävla film för övrigt. Um, men det värsta är nog att den här filmen påminner väldigt mycket om den här Elm Street-filmen. Um, jag tror det är Final Nightmare tror jag. Nightmare on Elm Street Final Nightmare. Jag tror det, för det är typ när de kommer till någon by och blir inlåsta i byn. De kan inte köra därifrån och de hamnar i något hus typ där en unge bor och det ska vara Freddy när han var ung. Och så är det samma film där Johnny Depp har en cameo och typ blir han får en stegpanna i huvudet av Freddy och dör. Alltså den här riktigt jävla dåliga Elm Street-filmen. Det borde jag de faktiskt prata om någon gång. Elm Street-filmerna Var varit kul. Men alltså överlag. Um, det alltså är bara på om den typen av stil. När man försöker göra en rolig film. De försöker nästan gå till trauma-nivå av parodi på skräckfilm. Men det funkar ju inte. För man köper inte att det här ska vara en parodi. Till skillnad från exempelvis Blood Diner. Där det faktiskt är jäkligt kul att se filmen. Eller likadant när... Um, um, Faraos in Pittsburgh, eller vad den heter. Den är ju också väldigt rolig för att den är så otroligt överdriven. Men det här var ju bara jävligt dåligt gjort. Och jag. Nej. har sånt jävla agg mot Asylum att de är Arrow video att de ens lanserade den här filmen. För det, den här filmen bör fantaseras någon. Och. Ja, herregud. En kul liten trivia innan folk kommer hoppa på mig för att jag inte tar upp det här. Men Kristen Davis är med i den här filmen. Och då undrar jag säkert vem fan är det. Eh, jo, hon är med i Sex and the City. Och eh, det är... Ja. Eh, jag är framme till och med att hon är den som jag tycker är mest attraktiv i Sex and the City. Jag har inte sett den scenen på fan lite länge. Nej, det här var det här var skräp. Doom Asylum. Eh, det var riktigt, riktigt risigt. Ehm. Jag vill hoppas i fall att det kan vara något på en sämsta sätt i år men den turen lär jag ju inte ha direkt. Men då tycker jag vi traska vidare till en annan liten skön film som har redan fått ett inlägg här på Filmfett på hemsidan filmfett.blog.se men jag känner ändå för att ta upp den ändå. Det är Broadcast Signal Intrusion. responsible for last night's act of video piracy. These video pirates managed to briefly override broadcast that the incident is now under investigation by the FCC. What was that? That is no concern of yours. What do you know about this? The Sally Sparks incident? Only the creepiest unsolved mystery hack of all time. Fifteen years later and they still never caught the hackers who pulled it off. Broadcast intrusions are a rare cultural phenomenon. In both intrusions, a woman went missing just prior to the signal being hijacked. Why are you so curious about this? I need to know why. You are out of your depth, my friend. You think there's a pattern? You think the tapes are trying to tell you something? They are. You're not going to find it, though. For some reason, this person wanted to say something to the world, and he chose this medium to do it. Did you hear it? It's Morse code. Say someone did hide a message in those tapes. Do you really want to be the guy to figure out what that means? James, we need to leave. Just no one would ever find you. Like I found you. It gets under your skin, doesn't it? Ja, jag har lite information om den här filmen, inte supermycket, men um Filmen är relativt ny, den kom ut förra året så 2021 blir det väl då. Och jag hyrde den faktiskt på uh, Youtube så det går att hyra den där. Det kan vara bra tips. Um, det finns en kille som heter James som undersöker vos band när filmen utspelar sig i 1999 tror jag Och uh, han undersöker gamla vos band och sånt uh, och försöker liksom kommentera dem och bränna över dem till eh, eller rädda vos band som är lite gamla och smutskade jag tror det är något sånt, jag kom faktiskt inte riktigt ihåg men något sånt, han jobbar någonting med VOS det är lite otydligt vad det är, man sitter typ och skannar de gamla VHS-band men um, så har han på sista tiden åker komma över någonting som heter um, Sal i e. Sparks incident och det är att folk har lyckats typ hacka sig in i Diverse. Hur fan ska jag kunna förklara egentligen? Ha. Huh. Alltså Folk har lyckats hacka sig in i eh, tv-sändningar och eh, gjort tv-sändningsintrång, typ kan man kalla det för. Och Sally i Sparks incident är kanske något av de mest För det är en robot som har på sig en pl ett plastansikte som ser att den ser ut som en människa. Sjunger någonting på, med robotröst och är väldigt så där äcklig, och obehaglig och skorrande, äcklig liksom. Um, uh, Något väldigt creepy över det. Och um, rytmiskt konstigt. Och sen så var det som att sändningen bryts och det vanliga programmet fortsätter direkt efteråt. Och tydligen det många på FBI-agent och sånt som har undersökt det här. Och ingen har kommit till grund med vem fan det är som är ansvarig bakom det här incidenten. Men James... Tror att det kan ha någonting att göra med ett tragiskt försvinnande. Hans fru har försvunnit och eventuellt påträffats död efteråt. Eventuellt säger jag för det är lite vagt vad det egentligen var som hände med det mysteriet. Men eh, ingen vet egentligen vad fan vad som hände med henne. Och han tror att det har någonting att göra med den här Sally e. Sparks eh, incident. Den heter för en Sally e. Sparks för att den ser ut som en robot som gick på TV i de gammalt 70-talsprogram. Ehm, och den här roboten som. Ehm, Sally Sparks då incidenten verkar vara kopplad. Alltså. De tror att den är inspirerad att skaparen var inspirerad av Sally Sparks från den här TV serien. Då. Det är därför den har fått det namnet. Ehm. Det finns ju faktiskt, alltså det som gör att jag verkligen gillar den här filmen. För det är en mysteriefilm. Det är ingen klassisk skräckfilm. Men jag tar ändå upp den i det här temat för att det är ändå liksom något som är övergivet med det här mysteriet. Och det tycker jag väldigt mycket om. Plus att den är faktiskt baserad på två händelser när det gäller äh, riktiga hackingincidenter som har hänt i verkligheten. Och den första är ju äh, direkt taget stormässigt från då. Um, Max Headroom Incident då det var en kille som hackade in i en tv-sändning av um, vad heter den Doctor Who någon gång under 80-talet tror jag det var 90-talet kanske till och med mitt i natten och filmade sig själv med en kryptisk bakgrund och en gummimask som påminner om en tv-karaktär som heter Max Headroom Um, och han säger jättekonstiga saker med en röst för att det är dålig connection med den här kameran. Och så spänkar han sig själv med en flygsmälla eller sånt i röven då. Jätte, jättekonstigt. Men det här är uppenbarligen bara ett dåligt prank som någon har gjort och aldrig tagit upp igen. Men man vet fortfarande inte vem det är som är skyldig bakom det. Vilket är otroligt intressant. Ni borde faktiskt kolla upp det på Youtube om ni tycker det eh, låter intressant. För det är ett väldigt intressant case. Max Headroom Incident. Jag är otroligt engagerad av det och intresserad av det. Men det här med att det ser ut som en kvinnlig robot med plastansikte är taget från den otroligt obehagliga videon I Feel Fantastic som Tina the Robot sjöng, tror jag hon hette. Det var också sån här mystisk grej som cirkulerade på Youtube rätt länge där man trodde att det var en seriemördare som försökte då visa upp Um, ett kryptiskt meddelande bakom den här I Feel Fantastic låten som hon sjunger upp um, men det var tydligen inte riktigt det utan det har uppdagats teoretiska saker ifall, om att det är en uppfinnare som har gjort den här roboten uh, och tyckte att den uh, Alltså han var, han var bara nyfiken på kan en robot sjunga och har gjort det här som ett tekniskt experiment grejen var att roboten var mycket mer freaky än man trodde den skulle bli kanske och uh, det hela ballade ut och blev en sån här urban legend. Alltså legendarisk myt på nätet. Um, jag vet inte om det är den riktiga storyn bakom det. Men det är en teori folk har i alla fall. Och det är väl den jag köper mest. Ofta så kan det vara att han slängde ihop den här roboten. Och bara fan vad cool den Oh jäklar, hur det kan vrida sig 380 grader. Men det måste jag visa på kamera. Ah, Okej okay, det var lite freak och lite äckligt. Men fan vi behåller det där liksom. Och så visas det på Youtube. Och alla freaker ut och tycker det är jätteobagligt. Och typ det sjuka som de har sett. Ehm. Um, Um, men det är väldigt intressant att man blandar de här två komponenterna Och gör en rysare kring det i Broadcast Signal Intrusion um, Nackdelen är väl det att filmen har många tropes Alltså många saker som jag känner att den kunde bantat ner lite grann um, Som exempelvis då att uh, Ja, alltså många sådana myter och legender som jag känner att Ja ah, men det här, uh, det är lite ostigt, det är lite campy. Vi har sett därför liksom att man använder samma material återigen som man brukar göra i sina mysteriefilmer. Man följer ett visst bevis till en viss mystisk sak och den leder till nästa mystiska sak. Och sen när själva upplösningen kommer så bara, men vad fan det får inte riktigt här att pussla sig ihop ordentligt. Och det kan vara ett problem för mig. Men jag tycker ändå helheten på Broadcasting Intrusion är tillräckligt intressant för att jag ska bli engagerad av filmen. Så jag rekommenderar den, garanterat. Ja men då, mina damer och herrar och icke-benära människor eh, Jag hoppas att ni har tyckt om dagens avsnitt Det var väldigt kul att spela in faktiskt, ska vi väl säga eh, Det var kanske ganska kort, men ni får ta det för vad det är Och jag beklagar att det inte kom ut i tid till Halloween Men ni vet hur livet är, saker kommer alltid i vägen eh, Plus engagemanget är kanske inte på topp ibland Så är livet ni får ha det så hjärtligt bra. Hör av er till sociala medier på Filmfett Solo. Eller Filmfett rättare sagt på Facebook och Instagram. Det är bara hör av er där. Ha det så hjärtligt bra allesammans och ta hand om er. Hej då!